0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样在今天的节目当中，我们依旧要说丰富的历史故事。好，今天要说的第一个故事是明朝的靖难之役。明太祖朱元璋因为出身贫困卑微，所以呢，做了皇帝以后，他非常的害怕开国功臣们权大势威，尾大不掉。于是呢，就企图用皇室血亲来维护皇权。他一共有二十六个儿子，他将长子立为太子，其他的儿子都封王封藩。长子朱标很早就被立为太子，按理来说皇位应该是由他来继承，可惜他英年早逝。长孙朱允文被改立为太子。西元一三九八年，朱元璋病逝，长孙朱允文即位，他就是明惠帝，年号为建文。此时的惠帝已经是一个风华正茂的青年了，温文尔雅又带有书卷气，完全没有祖父与父辈们的雄才伟略。那些被分封在内地跟边疆的藩王们，各个个拥兵自重，根本就不把这个年轻的侄儿皇帝放在眼里。惠帝朱允文时时都感受到来自各地藩王的威胁和压力，他不得不与亲信大臣商量如何夺取藩王的权利。藩王们得知此事之后，自然不会坐以待毙。在藩王中势力最大的，就要算是燕王朱棣。他引用祖训，以清君侧为借口，首先发难。西元一三九九年，也就是建文元年，朱棣在他的封地北京起兵南下，发动了历史上有名的靖难之役。朱棣以声讨朱允文身边的奸臣为幌子。目的在清除明惠帝。西元一四零二年，燕王朱棣攻下了首都南京，然而明惠帝却下落不明。有人说他逃亡了，有人说他被烧死了，众说纷纭，成为明朝的一大悬案。燕王朱棣宣称明惠帝已经死亡。在装模作样的拒绝大臣们的多次劝说之后，终于登上了梦寐以求的金銮宝座。登基后的朱棣嗜杀成性，他的残酷无情从文人方孝孺被灭十足一事可窥见一般，朱棣攻下南京后，几乎所有的文武大臣为了保全性命都归顺了。只有一个人不止不归顺，还为明惠帝披麻戴孝、嚎啕大哭。这个人就是声名显赫的大文人方孝孺。朱棣登基之后，故意命人叫方孝孺替他写即位诏书。方孝孺没有拒绝，当即写下“燕贼篡位”四个字。朱棣看后勃然大怒，问他：“你这样做太不是抬举了，难道你不怕死吗？”方孝孺不屑地回答：“我早有心理准备，不过一死而已。”朱棣冷笑说：“一死？难道你不怕我诛杀你九族吗？”方孝孺回答。就算杀了我十族，也奈何不了我。朱棣立即说：“那我就杀你十族。”就这样，方孝孺的族人、在家门生跟朋友等一共八百七十三人被杀。据说当时每杀完一个人，朱棣就让方孝孺亲眼看一下，真的是残忍至极。朱棣在群臣的拥戴下登上皇帝宝座，改年号为永乐，他就是明成祖，又称永乐皇帝。朱棣一生建有许多功勋，其中广为后人所称道的，一是重修长城。我们现在看到的万里长城，就是明代的长城。二是营建包括紫禁城在内的北京城，紫禁城也就是现在的北京故宫。朱棣登基时，明朝的首都在六朝古都南京，此时的北京在大明的版图上，还只是一个人烟稀少的地方，叫北平。燕王朱棣二十一岁时，封藩于北平。当皇帝之前，他在北平待了二十三年，对这里充满了感情。当时蒙古人虽然已经被赶到大草原上，但是还是具有相当强的军事实力，经常骚扰北部边境，因此北平并不安宁。它是以军事重镇而存在的。朱棣在北平期间历经磨练，迅速成为出色的军事统帅。北平也成为北方最强大的藩镇。对朱棣而言，北平是他的龙兴之地，龙就是龙的传人的龙哦，兴就是复兴的兴，龙兴之地是他立业的根本。西元一四零三年的正月。即位满五个月的朱棣下诏，升北平为北京。一四零六年，朱棣下诏营建北京城汉宫殿紫禁城。北京城是在元大都的基础上，参照南京城池宫殿的规划营建的。这项工程十分浩大，朱棣广招天下能工巧匠。并且陆续征调了二三十万名农民和大批的士兵做壮丁，光是木料跟石料的采集工作就用了十年的时间。明代建筑以木头结构为主，紫禁城也不例外。朱棣命令大臣从四川、湖广、江西、浙江、山西等地采集木材。依靠河流跟疏浚好的运河，把木材运到北京。开采石料的工作同样艰辛。石料虽是在北京附近的房山等地开发的，但是由于体积都很巨大，运输起来非常麻烦，只好利用冰道跟滚木。据说，为了在冬天修造冰道。每隔约500公尺就要挖掘深井一口，以方便取水制冰。北京城的营造从筹备到完工，整整用了14年。最终，中国建筑史上独一无二的紫禁城诞生了。它是中国现存最大、最完整的宫殿建筑群。北京主要分为内城。皇城和紫禁城，内城就是北京城，设有中央行政机构、王府、官宅、仓库和民居。皇城是太庙、设祭坛、内务部门的所在地。紫禁城就是宫城，又称大内，是全城的中心。紫禁城前部是皇帝坐朝和举行大典的地方，后部是皇帝和后妃居住的地方。整个紫禁城由大小十几个院落组成，有近一万间房屋，周围有十多公尺高的城墙和五十多公尺宽的护城河，布局严谨，楼宇壮观。一条八公里长的中轴线，纵贯北京城南北，内城、皇城和宫城以它为中心对称展开，而紫禁城的主要建筑都坐落在中轴线上。这种布局展现了皇帝至高无上的威严。在北京城的营建过程中，朱棣曾两次以北京为根据地。跨过长城，御驾亲征，击败多年来威胁北京的蒙古部落。北京作为军事中心的重要意义再一次得到凸显。西元一四二一年，朱棣正式下诏迁都北京。紫禁城中鼓乐齐鸣，永乐皇帝接受百官朝拜，从此。北京成为明朝的首都，逐渐成为全国的政治、经济、军事、文化中心。然而，在朱棣迁都北京的第一年，一场意外的灾祸降临。5月9号这一天，天气骤变，雷鸣电闪，紫禁城内三座大殿同时被雷火击中。辉煌的紫禁城中央地带被大火烧成焦黑的废墟。这场天火对朱棣的打击很大。三年后，致力于消除边患的朱棣第六次北征蒙古，但是他的健康每况愈下。戎马一生的他，居然从马上摔了下来。在北征蒙古的途中，走到了生命的尽头。紫禁城的重修工作一直拖延到十多年后，才由明英宗朱祁镇完成。后来，紫禁城又经过多次的重修与改建，但是都保持着初建时的规模。来聊聊朱棣的皇后。帝王家庭虽然没有寻常百姓家柴米油盐酱醋茶的烦恼，但是也少了人间的那份温情。帝王很少有正常的家庭生活，权力斗争的背后往往隐藏血腥屠杀。不过，帝王中也不乏重情重义的人物，朱棣就是其中一个。朱棣在当藩王的时候，朱元璋为他册封皇妃。这位王妃就是开国功臣中山王徐达的长女。徐氏自幼娴静，好读书。朱元璋听说她很娴熟，就对徐达说：“朕与你是布衣之交，古来君臣交好的都会联姻。”你有爱女，朕的儿子朱棣正好可以与她相配。徐达马上叩首谢恩。正式册封是在西元一三六七年，当时朱棣十七岁。这位王妃果然很能干，朱棣在靖难之役中就得到她的帮助。当时朱棣带兵攻打大明。惠帝手下的大将军李景隆趁机围攻北平，北平形势危急。多亏王妃徐氏出谋划策，甚至召集将校士兵的妻子们，组成了一支女兵，披甲上阵，一直坚守到朱棣班师回京。朱棣登基后，立即册封徐妃为皇后，徐皇后。常规劝朱棣要对新旧官员一视同仁，与民休息。在靖难之役中，徐氏的弟弟徐增寿因为送惠帝的情报给燕王，而被惠帝所杀。朱棣夺取天下之后，想为他追加爵位，但是徐皇后不赞成。虽然后来朱棣还是将徐增寿封为定国公。爵位世代相承，徐皇后却不表示感谢。平日，徐皇后还常常召见大臣们的妻子，勉励他们要做贤内助，要劝丈夫时时刻刻以民生为先。西元一四零七年，徐皇后因病过世，临终前。他还不忘规劝朱棣要爱护百姓，不要宠爱外戚，要广求天下贤才，礼遇宗室。对于徐皇后的辞世，朱棣万分难过，追封她为仁孝文皇后，还为她举行了大斋，满朝群臣都来祭奠。后来。朱棣为自己在北京的天寿山营建了陵墓，长陵。首先将徐皇后安葬在这里。徐皇后逝世后，朱棣就再也没有册封皇后了。来说说郑和的故事。郑和原名叫做马文和，文章的文，和平的和，小字三宝，一二三的三，保护的保。他是在西元一三七一年出生在云南昆明的一个回族家庭里。郑和从小就信仰伊斯兰教，学习伊斯兰教的教规跟教义。郑和的父亲为人刚直。乐善好施，对郑和的影响很大。郑和的祖父、父亲都曾到伊斯兰教圣地麦加朝拜过，在他们的言谈中，经常提到海外各国的情况，这使得年少的郑和对外面的世界充满好奇。明朝统一云南后，郑和被明军俘获，受了宫刑。被带到南京做太监，后来又到了北平，服役于燕王府中。郑和刻苦学习，勤劳谨慎，赢得燕王朱棣的信任，被朱棣选为贴身侍卫。在长达四年的靖难之役中，他潜在的禀赋和领袖才能逐渐显露出来。他跟随着朱棣南征北战。出生入死。朱棣登上皇位之后，对跟随自己多年的文武大臣都给予擢升，其中也包括了郑和。他被升迁至内官监太监，并赐姓郑。由于郑和小名叫做三宝，所以他又被称为三宝太监。作为燕王的随从跟亲信。郑和有机会开阔眼界，增进见识。由于燕王很赏识郑和，常与他深谈，在耳濡目染之下，郑和的学问及处事技巧大有长进。燕王在选择下西洋人选时，马上就想到他，因为论外表跟才智，内侍之中没有人比得上郑和。从西元一四零五年到一四三三年，郑和率领大明皇家船队，先后下西洋七次，经东南亚、印度洋，远航到亚非地区，最远到达红海跟非洲东海岸，到过亚洲、非洲三十多个国家跟地区。这七次航行规模之大，人数之多，航程之远。不仅证明了郑和有统帅千军的才能跟智慧，也反映出当时明朝王国的强大国力，以及中国人在航海技术方面处于领先的地位。现在我们来谈一谈明惠帝失踪之谜。在福建泉州海外交通史博物馆里，人们可以借由许多馆藏珍品，想象当年郑和船队浩浩荡荡的身世与气魄。在波涛汹涌的大海上，两百艘左右的船只载着两万多名船员穿梭航行。令人好奇的是。这些船员百分之九十五以上是士兵，为什么一支贸易队伍要用士兵来做船员呢？郑和下西洋的目的是什么？他带去了两万多名官兵，而且走了七趟，沿途没有侵犯别国的领土。那他带领那么多士兵去做什么呢？我们从杰出航海家郑和。郑和下西洋跟最路《罪为录》中可以找到一些线索。前两本书中提到，明惠帝逃亡海外的消息被一个叫做李挺的人得知后，禀报给燕王朱棣。朱棣这个时候已经大权在握，他决定不惜任何代价，派郑和下西洋找寻惠帝的下落。朱棣为什么会选择郑和来执行这项任务呢？因为郑和身份特殊，他是太监，又是燕王的亲信。太监是中国历史上很特殊的人物，他们往往最清楚皇帝的家族内幕，所以朱棣把这样隐秘的任务交给他最信得过的郑和。书中写道。扩展海外贸易跟宣扬国威只是个幌子，寻找惠帝才是郑和下西洋的真正目的。然而，在航海技术并不发达的时代，让两万多人冒着生命危险，越过印度洋去寻找一个生死未卜的旧皇帝，付出的代价也实在是太大了。靖难之役后。朱棣夺走了他侄儿的皇位。依照明太祖朱元璋的遗诏，朱棣的皇位并不合法。只要惠帝一日下落不明，朱棣就一日不得安宁。既然在国内找不到惠帝，又听说惠帝是从泉州港到海外去的，朱棣就想，那就干脆组织一支大船队去找吧。最为路成书于康熙年间，是明朝的移民查继佐所写的。书中有一段惊人的记载，说郑和在福州的雪峰寺见过惠帝，惠帝要郑和帮助他夺回皇权，郑和哭着说他不能这样做，就跪别了惠帝。历史发展至今，很多事情都已经淹没。郑和下西洋的真正目的是否真的寻找到了惠帝？他是否在福建的雪峰寺与惠帝见过面？至今仍然是个谜。西元一四零五年。郑和率领着明朝皇家船队，浩浩荡荡地从福建五虎门驶入海洋。世界历史上不可思议的，中国历史上不朽的伟大远航——郑和七下西洋，自此起航。当时世界上没有别的国家能跟大明帝国一争高下。经过三十年的努力，明朝经济繁荣。皇权强大，国力昌盛。永乐皇帝朱棣登基后开始扩张，向北，永乐皇帝五次御驾亲征蒙古部落，将中国北疆扩展到克鲁伦河与黑龙江流域；向南，帝国的二十万军队征服了越南的阮氏王朝。在大明京城里，甚至可以看到。埃及马穆鲁克王朝的共识，郑和下西洋的使命和攻击主要有推行和平外交、稳定东南亚国际秩序、开拓海洋事业、铺平亚非航路、牵制蒙古势力、剿灭倭寇、维护国家安全、发展海外贸易以及传播中华文明的贡献。好，很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，就欢迎朋友们明天继续收听喽。我是汪培，陪你说历史，我们明天见，拜拜。